0: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, e é com muita alegria que estamos juntos para partilharmos a Palavra de Deus. Confesso a vocês que estar com vocês no Encontro com Deus, na inspiração desta canção, é sempre uma alegria. Já começamos com lágrimas nos olhos, embargados pela presença, pelo quebrantamento que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Nós estamos numa nova série, caminhando no Evangelho de Marcos, e o nosso tema geral é conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. E nós estamos no capítulo 3, hoje um novo tema dentro desta série, vamos juntos? Marcos capítulo 3, versículos 13 ao 19, Marcos 3, 13 ao 19, hoje o nosso tema, o propósito da escolha dos discípulos. Vamos à leitura de Marcos 3, 13 a 19. Jesus subiu um monte, chamou o que ele quis, os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu doze homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar a mensagem de salvação. Chamou esses doze de apóstolos. Eles receberam também poder para expulsar espíritos maus. Os doze foram estes, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, a estes deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas, Iscariotes, que traiu Jesus. O versículo para nós memorizarmos, Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis e eles foram para perto dele. Então escolheu doze homens para ficarem com ele, com Jesus, e serem enviados para anunciar a mensagem da salvação. Nestes versículos que nós lemos, na mensagem de hoje, nós vamos procurar compreender qual o propósito da escolha dos doze homens que estiveram com Jesus durante o seu ministério. O primeiro ponto a destacar, Jesus designou esses doze homens para que estivessem com ele com Jesus como Jesus deseja estar com seus discípulos como Jesus deseja estar conosco que alegria nós sabermos que ele deseja desfrutar da nossa companhia ele deseja que sejamos seus discípulos simplesmente pelo fato de desejar estar conosco. Agora vamos aos fatos. Vamos ao contexto do nosso texto. É interessante nós pensarmos que antes de cada um dos discípulos receberem qualquer incumbência ministerial, eles foram chamados para estar com Jesus. Jesus sabia que precisava investir na vida desses homens para que eles pudessem receber princípios de retidão, princípios de fé, princípios de amor. O processo conosco é o mesmo. Ninguém chamado hoje já sai correndo com ferramentas nas mãos para anunciar, para trabalhar para Jesus. Os primeiros passos na vida de um discípulo, o Espírito Santo, por meio da Palavra, por meio da liderança da igreja, pelo poder do Espírito Santo. Deus usa homens, liderança da igreja, gente experiente, pastor, presbíteros, para transmitir princípios de retidão, de fé e de amor. E mesmo assim, com todos os princípios ensinados, vai ter um momento em que como discípulos, servos, trabalhadores, entramos em crise, porque a luta vem, a prova vem, a hora do corretivo vem, a hora do ensinamento vem, e com todo o ensinamento, com todo o princípio de retidão, de fé e de amor que nós temos, muitas vezes ainda titubeamos, e só permanecemos, e devemos permanecer quando o vento sopra, e o vento sopra na vida e na casa de todos, como Mateus 7 fala, do homem prudente e do imprudente, que o vento, a inundação, a tempestade, vem para todos, ela vem para o discípulo também, ela vem no ministério do discípulo também, se o discípulo não estiver firmado na retidão, na fé e no amor, ele não permanece. Ele vai dar vazão à carne, ele vai dar vazão à sua velha natureza. Por isso que nenhum discípulo já sai correndo para trabalhar. Por isso Jesus esteve com os discípulos três anos e meio, porque Jesus sabia que precisava trabalhar o caráter, trabalhar no emocional, fazer com que os discípulos tornassem homens ensináveis. Nenhum discípulo, queridos, está apto para trabalhar para o Mestre Jesus se ele não for ensinável. Por isso, antes de trabalhar para Jesus, Jesus desejou estar com os doze, e mesmo estando com os doze, infelizmente, uma frase forte, um deles era o diabo. A própria palavra diz Judas. Escariotes, aquele que o traiu. É por isso, queridos, que quando Jesus nos chama, ele deseja que todos sejamos discípulos. E o processo hoje, como eu já disse, volto a repetir, o processo é o mesmo. Todo discípulo precisa, primeiro, se relacionar com o seu mestre, para se parecer com o seu mestre. Lembram de Pedro? Pedro negou a Jesus porque ele teve medo, mas ele só foi identificado porque ele era verdadeiramente um discípulo. A ponto da criada dizer assim, mas você fala como ele. Você tem o um jeito dele. Você se parece com ele. Pedro negou, mas Jesus deixou evidente o seu trabalho, o trabalho de Jesus, na vida de Pedro. Pedro não sabia ainda, mas Jesus já sabia que Pedro já estava parecido com Jesus. Pedro já se identificava com Jesus. Pedro foi identificado pelos de fora com Jesus, todo discípulo precisa andar com o seu Mestre para refletir o caráter do Mestre, para se tornar parecido com o Mestre. E quanto mais andamos com Jesus, mais os princípios de retidão vão estar no nosso coração mais os princípios de fé estarão no nosso coração, mais os princípios de amor estarão no nosso coração e mais forte, evidentemente, e consequentemente, nós estaremos. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Somente um investimento bem planejado poderia fazer com que eles, os discípulos, frutificassem de forma satisfatória, como frutificaram. E a palavra chegou até nós. Não há investimento maior do que o tempo passado com Jesus. As necessidades deste mundo não podem nos privar da doce comunhão com Deus, que é obtida somente por meio de um caminhar contínuo na presença de Jesus. Quando não priorizamos esse investimento na nossa própria vida espiritual, não teremos o que oferecer aos outros. Ninguém dá o que não tem. Na vida dos discípulos foi assim. Jesus o chamou primeiramente para que eles estivessem com Jesus. Jesus. Se eles permanecessem nessa posição, no devido tempo, eles passariam a ter muito, muito de Cristo para oferecer ao mundo. Você quer ter algo de Jesus para oferecer às pessoas que ainda não conhecem a Jesus, esse deve ser o anseio do discípulo. E o segredo é um só, andar com ele, desfrutar da presença dele, caminhar com ele, priorizar o tempo privado com Deus, o lugar secreto o tempo de oração, o tempo de leitura da palavra. O discípulo é formado com oração, com jejum e com palavra. Querido e amado Pai Celestial, assim como o Senhor chamou os doze discípulos, o Senhor continua chamando discípulos. Hoje, o Senhor tem chamado a mim e tem chamado um povo numeroso nessa terra. Há discípulos aqui se identificando contigo, discípulos ouvintes, assíduos do encontro com Deus. E eu sei que nesse tempo é um tempo de discipulado, onde nós estamos sendo forjados, formados, tratados. O Senhor está investindo na nossa vida porque nós nos levantaremos como discípulos autênticos, parecidos com o Senhor no seu caráter. Ó Jesus, esse é o anseio da nossa alma. Opere em nós esse crescimento e a nossa parte nós cumpriremos, que será priorizar o tempo de comunhão contigo, nosso amado Mestre, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É no nome de Jesus que nós oramos, desejando ser iguais ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Seja um discípulo autêntico, andando com Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus, dando sequência a esse mesmo tema, o propósito da escolha dos discípulos. Deus te abençoe, uma excelente noite. Não se esqueçam, algo novo está vindo à luz. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não te porque eu sou teu Deus.